0: Also ich finde dieses ähm, schlechte Gewissen, ich müsste besser sein, es darf so nicht sein, ich darf mich auch nicht langweilen, das kann sie mal gepflegt über Bord werfen von mir aus. Es ist nicht schlimm, also man liebt sein Kind nicht weniger und es ist auch nicht schlimm für die Kinder, wenn man einige Spiele echt langweilig findet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch Eure Fragen, dem Podcast-Talk, in dem es um eure ganz persönlichen Themen geht. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von vier Kindern. Ich freue mich sehr darüber, dass heute wieder Elke Schicke an meiner Seite ist. Sie ist Diplompsychologin und systemische Therapeutin. Gemeinsam werden wir heute wieder über eine der Fragen sprechen, die ihr uns gestellt habt. Hallo liebe Elke. Hallo Christine. Ja, du und ich hier. Das ist unsere erste gemeinsame Eure-Fragen-Folge. Hurra. Hurra. Und weißt du, warum ich das gerade besonders aufregend finde? Ja. Ich habe so viele Folgen gehört mit dir und Julia. Und da war ich in so einem Zuhörermodus. Also so wie alle halt. ne? Ich habe die Spülmaschine ausgeräumt. Ich saß in der Bahn. Ähm, ich habe halt immer zugehört. Jetzt habe ich so ein bisschen Angst, dass ich einfach nur zuhöre und nichts sage. <lacht> und meinen Einsatz verpasse und auf Julia warte. Ja, mache Buh. du weckst mich auf. Ne? Aus Buh, dem, aus du dem, bist gemeint. Aus dem Zuhörermodus. Genau, ja, weck mich dann. Ähm Aber hast du
0: nicht, du hast doch was zu mir gesagt über, wie ist das mit Pfannkuchen?
1: <lacht> ich habe ich hab gesagt, dass man den ersten Crepe ja immer ein bisschen versemmelt. Ähm, und du hast gesagt, es ist okay. Ich darf den ersten Crepe <lacht> mit dir gemeinsam
0: versemmeln. Ja, ja. Muss man auch. Ich habe mal gehört, man muss den Anfang versemmeln, damit danach die Erwartungen gering sind ah. und man praktisch nur noch aufsteigen kann. Okay.
1: Na gut. Dann <lacht> Jetzt weiß ich nicht, wofür ich mir Mühe geben soll, es zu versemmeln oder es gut zu machen. Du so oder so kannst nur gewinnen. <lacht> <lacht> Stimmt, so kann man es auch sehen. Ich kann nur gewinnen und ich freue mich sehr. Genau, genug gequatscht. Und ähm, wir legen los mit unserer allerersten Mail. Und zwar schreibt uns eine Mama. Ich höre sehr gerne euren Podcast und ich mag die Mischung aus Psychologie, Alltagswissen als Mama und der Prise Humor, mit der ihr alle Themen würzt. Ich finde, dass ihr den Spagat zwischen alten und heutigen Werten, zwischen Vereinbarkeit von Beruf und Familie, zwischen eigenen Ansprüchen und gesellschaftlichen Idealen sehr gut erreicht. Ich hoffe, auch mein Thema schafft es in euren Podcast, denn ich habe zu diesem Thema noch nichts Hilfreiches gelesen oder gehört. Es scheint auch so zu sein, dass es nur mir als Mutter so geht, jedenfalls habe ich bisher keine Mama getroffen, die ein ähnliches Problem hat oder hatte. Hier meine Frage. Ich bin Mama einer kleinen Tochter, drei Jahre, seit gut einem Jahr bin ich wieder berufstätig, was mir sehr gut tut. Ich finde, ich habe eine gute Balance zwischen Arbeit und Kindzeit gefunden, denn ich habe jeden Nachmittag auch die Zeit für meine Tochter ohne Arbeit, die mir für unsere Beziehung wichtig ist. Ich arbeite jeden Tag von ca. 6.30 Uhr bis 12.30 Uhr, nehme mir dann eine Stunde für den Haushalt und eine Stunde für mich, wenn möglich. Danach ist meine Tochter dran. Mein Job ist stressig, sodass ich versuche, in der Zeit danach, bevor ich sie abhole, irgendwie Kraft zu sammeln, um keine gestresste Mama zu sein. Ich möchte meine Tochter auch nicht länger im Kindergarten lassen, denn sie soll nicht darunter leiden, dass ich mal müder bin bzw. mehr Zeit für mich bräuchte. Ich finde, dann ist eher der Papa dran oder ich muss mir eine andere Lösung überlegen. Das sind also die Umstände. Mein Problem ist folgendes. Ich liebe meine Tochter und freue mich jeden Tag unglaublich darauf, sie abzuholen. Doch ohne Plan, also Freunde treffen, Kindertouren, irgendwo zusammen hingehen, empfinde ich das Spielen zu Hause als unglaublich kräftezehrend und langweilig. Ich versuche es zu genießen, denn Kinder werden so schnell groß. Es gibt auch viele Momente, die ich sehr schätze. Aber unterm Strich fehlen mir die Erfolgsmomente, das Gefühl, Spaß gehabt zu haben und zufrieden zu sein. Ich langweile mich oft. Ich versuche also etwas mit meiner Tochter zu unternehmen, selbst wenn ich das Gefühl habe, dass unsere um Ruhe zu Hause jetzt besser täte und kein Besuch, Hobby, Unternehmung. Fernsehen würde helfen, aber das kann ich mit meinen Ansprüchen als gute Mutter nicht vereinbaren. Das ist nur am Wochenende erlaubt, weil ich es mir auch nicht einfach machen will, Kind davor ruhig stellen und so. Zudem denke ich, dass es nicht das Problem lösen würde. Ich empfinde das Mama-Hausfrauen-Dasein als langweilig, mehr arbeiten täte mir aber auch nicht gut. Vor ein paar Jahren hatte ich schon mal mit Depressionen zu tun. Ich spüre, dass diese wieder stärker werden, oft ausgelöst durch meine Ansprüche, anders fühlen zu müssen. Durch das unangenehme Gefühl der Langweile, den Druck, das Grübeln. Manchmal gerate ich regelrecht in Panik, wenn ich daran denke, nun wieder zwei Stunden Spielezeit füllen zu müssen. Das hat meine Tochter nicht verdient. Im Sommer ist es etwas einfacher, ebenfalls abends, da ist es irgendwie entspannter und man hat nicht noch den ganzen Tag vor sich. Aber ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Manchmal denke ich, dass ich mir einfach unwichtige Parallelaktivitäten in dieser Zeit vornehmen sollte, während meine Tochter spielt. Sie will ja vor allem, dass ich in der Nähe bin. Aber Haushalt, Ausmisten, Kochen und Co. dauern nie so lange. Außerdem bin ich nach der Arbeit oft selbst müde und mag nicht immer weiter abarbeiten, was ich oft dennoch tue. Ich hoffe so sehr, dass ihr die Zeit findet, meine lange Mail zu beantworten.
0: Mama.
1: Mama. <lacht> Richtig. So, lang, lange Mail, genau. Aber Teile davon konnte ich total nachvollziehen. Kennst Welche? du Welche? Ähm, ich konnte den Teil nachvollziehen, dass man manchmal so vor dem Tag steht und, und dann nicht so weiß. Also gerade wenn man keinen Plan hat ähm, und wenn man gerade nicht so voll in der Energie ist, mh, dass einem dann diese, diese, diese Timebox bis zum Abend manchmal so ein bisschen überfordernd vorkommt. Kann ich verstehen. Habe ich auch manchmal kenne ich, mit kleinen
0: Kindern. Ja, aber sie klingt, klingt ja gar nicht überfordert. Sie sagt, ja, ich, mir ist langweilig.
1: Ja, aber ich glaube, da, das überfordert sie weil, sie, weil sie dieses Gefühl so schrecklich findet.
0: Ja, ich, also ich höre, sie schämt sich. Ja, das meine ich, ja. Das, mhm. das finde ich ehrlich gesagt lustig. <lacht> <lacht> ähm, also weil ich, wenn wir jetzt mal... 200 erwachsene, ausgebildete Frauen in eine Reihe stellen und fragen, wer von euch hat Lust, brio -Bahn zu spielen? <lacht> wer von euch will gerne Puppen an- oder ausziehen? Dann, ähm, glaube ich, rufen weniger als eine. Yay, total gerne. Ich finde, Kinderspiele sind irrwitzig langweilig.
1: Ja, manchmal schon, ne? Total.
0: Ich meine, das Einzige, was schön ist, ist irgendwie Zeit, mit seinem Kind zu verbringen. Aber also mit meinem Sohn stundenlang auf dem Autoteppich liegen? Nee. Kein Bock. <lacht> ich, nee. Ich habe da tatsächlich auch mal einen Artikel drüber
1: geschrieben, als ich bei Barbara noch war. Ja. Ähm, die Wahrheit ist, Elternsein ist manchmal ganz schön
0: langweilig. Es ist total langweilig. Ja. Und ich finde, ich finde, also ich persönlich, ne, also ich finde nicht, dass man die Spielpartnerin der Kinder ist. Ich bin eine Mama und dann und mhm. wann spiele ich auch gerne mit dir. Ich lese dir auch vor, ich kuschel dich auch. Aber ähm <lacht> 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 ansonsten, nee. Habe ich nicht so Lust darauf. Es ist aber auch so ein
1: bisschen vom Kind abhängig, oder? Also weil mh, je nachdem, wie das Kind so drauf ist, kann sich es gut selbst beschäftigen oder nicht so gut selbst beschäftigen. Bei dem Kind klingt es jetzt nicht so, als würde es nach Hause kommen und erstmal im Zimmer verschwinden. So.
0: Doch, sie sagte, die, sie kann ruhig was nebenbei machen, aber sie scheint ja einen Anspruch zu. Also ich höre, Aha. sie hat einen großen Anspruch daran, eine gute Mutter zu sein. Als ja. gute Mutter bleibt das Kind... Ich mir ausgerechnet, du bist 14.30 Uhr im Kindergarten. Als gute Mutter darf das Kind auch nicht viel Fernsehen gucken. Und ich bin ja mit allem total einverstanden. Mhm. Aber was wäre denn, wenn sie einfach nur eine Mutter wäre? Keine gute Mutter. Ich, ich finde, Mama reicht es doch einfach, sage ich bin die Mama. Ich finde mhm. das immer so komisch, wenn gesagt wird, ah, du bist eine gute Mutter. Also, also dahinter steckt ja auch, es gibt auch die schlechten Mütter. Mhm. So viele schlechte Mütter gibt es dann auch wieder. Ich gibt bestimmt. Menschen, die einen Hau haben. Aber die haben, <lacht> die haben einen Hau, ob sie Mutter sind oder nicht Mutter ja. sind. Also ich weiß nicht, ob es nicht einfach reicht, zu sagen, ich bin deine Mutter und das reicht.
1: Hm. Also, also ich finde, was ich da auch so sehe, sind so viele Glaubenssätze. Nur am Wochenende darf man das. Also wer sagt das, dass ja. das nur am Wochenende darf? Ich, ich bin auch eine Mama, die klare Regeln hat. Und tatsächlich gibt es bei uns für den Kleinsten auch nur am Wochenende Fernsehen. Aber einfach nur ähm, weil, weil sonst das ein, ein ewig währendes Trauerspiel ist, den ganzen Tag lang. Mit Wann darf ich Fernsehen gucken? Das ist total nervig. Also habe ich das aus total egoistischen Gründen ja. eingeführt, dass klare Verhältnisse geschaffen werden. Ähm, aber wer sagt, dass man das nur am Wochenende darf? W warte, was, was, was nur am Wochenende erlaubt ist? Es ist, ähm, genau, ja, Fernsehen, stimmt.
0: Ich finde, also wenn sie sagt, eigentlich geht es mir besser, wenn wir was unternehmen, hm. dann unternimm was. Mhm. Und dann sagt sie, aber Mama merke ich auch, es würde uns eigentlich gut tun, zu Hause zu sein. Und dann frage ich mich, weil was ich nicht raushören kann, ist, was möchte sie denn stattdessen? Hm. Ich möchte nicht mehr arbeiten. Ich möchte mich aber auch nicht die ganze Zeit treffen, weil ich merke, dass ich Ruhe brauche. Ich möchte nicht die ganze Zeit mit meinem Kind spielen, weil ich mich langweile. Und das würde mich brennend interessieren. Stimmt. Was, liebe Mama, möchtest du denn? Und eben von hier aus, du hast alle Erlaubnis, genau das zu tun. Also mhm. du darfst dich aufs Sofa legen und gemütlich lesen. Und das Kind kann auf den Teppich hocken und vor sich hin prusseln. Oder sich auch ein Bilderbuch angucken. Oder sich auf den Bauch legen und schlafen. Oder weiß der Geier was? Also, aber das habe ich also nicht verstanden. Was möchte sie eigentlich und warum versagt sie sich das? wenn sie sagt, sie hat so schon mal mit Depressionen zu tun gehabt, jetzt will ich da nicht rein rumdiagnostizieren, aber ich verbinde Depressionen häufig mit Hilflosigkeit. Mhm. Und ähm, sie manövriert sich da ja, wenn ich das richtig, ich interpretiere mal so fleißig rum, nimm es mir nicht übel, gute Mutter. Ne? <lacht> ähm, sie manövriert sich da ja in eine Hilflosigkeit rein.
1: Ah, das heißt, so ein vertrautes Gefühl, das ihr aus dieser Depression halt auch kennt.
0: Nein, aber zu sagen, es geht nicht vor, ich mhm. darf nicht dies, ich darf nicht das, jenes darf mhm. ich auch nicht und das soll ich nicht. Und dazwischen fehlt einem die Kontrolle, was darf ich überhaupt? Ja. Und eigentlich ähm, dürfte sich die Mutter ein, eine kleine Leiter nehmen, sich oben drauf stellen und sagen: Es gibt außer mir keine Chefin. Mhm. Also über mir, unter mir, neben mir, niemand anderes bestimmt in diesem Leben außer mir. Und
1: Wobei weißt du, was ich auch so ein bisschen merkwürdig finde an der Sache ist so dieses, ähm, warum darf sie sich nicht auch einfach langweilen? Also das scheint sie sich halt auch nicht zu erlauben, einfach zu sagen, ich mache das jetzt und das Langweilt mich furchtbar. Und manchmal macht man ja einfach Dinge nicht in, in kompletter Liebe, sondern so, dann mach's halt ohne Bock. Also weißt du, manchmal manchmal mache ich auch Dinge ohne Bock und das ist halt auch was, was man den Kindern ja auch vorleben muss, fast, weil die werden auch ohne Bock aufräumen müssen und die werden auch ohne Bock die Mathehausaufgaben machen müssen. Letzten Endes gehört es auch ein bisschen dazu. Ja, aber, aber, ich, aber bockloses ich, ja. Spielen ist ja fast schon eine Frechheit. <lacht> aber hast du nie gemacht, bockloses Spielen? Ich Doch, habe ich, schon aber es haben
0: meine Kinder mir echt übel genommen, muss ah, okay. ich mal sagen, weil die das auch merken. Ja? Dann, ja, auch gerade, ich sag mal, dieser Autoteppich, ein Horror, wirklich ein Horror. <lacht> Ähm, das hat meinen Sohn sehr empört, wenn ich da mhm. nicht mit Leidenschaft bei war, sondern nur praktisch hingehalten habe. Ja, okay, na gut, ich fahre jetzt irgendwie mhm. lang. Dann hat er gesagt, du musst richtig spielen, das ist nicht richtig, wie du das ah, machst. Ah Ja, okay,
1: ja, 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 ja das kenne ich auch. Aber man kann so bocklos spielen, so dass es nicht auffällt. Also, <lacht> zum Beispiel Krankenhaus und du bist die Patientin. <lacht> und Du kannst sie einfach aufs Sofa legen und sagen, nee, jetzt tut's da am Bauch noch weh und das musst du nochmal rausoperieren. Ja, aber es ist
0: ja was anderes als sagen, so, ich nehme mir Pause und lass ja. das Kind tüdeln. Ne? Ja, das meine ich. Also, Ja, das kann man, ja, das finde ich auch kann man total. Also, ich meine, kann auch bocklos mal mitspielen, aber ich finde jetzt mal in ihrem Fall, mhm. glaube ich, mach doch die Sachen, die dir Freude machen. Ja. Mit dem Kalkül, dass eben das, was dir Freude macht, für dein Kind interessant ist oder zumindest dich da drin zu beobachten, für das Kind interessant mhm. ist. Und es kann mitmachen oder nicht mitmachen, sich dazu setzt oder nicht dazusetzen. Aber ich finde nicht, dass die, also ich andersrum, ich finde ich persönlich finde nicht, dass die Aufgabe von Eltern ist, die Kinder aus dem Kindergarten nach Hause zu bringen und sie dann, bis sie schlafen gehen, bei bester Unterhaltung durch den Tag zu tragen. Um <lacht> Gottes Willen. Ja, und auch
1: sie, guck mal, sie, sie Timebox das ja alles so, ne? Also sie hat dann diese Stunde für Hausarbeit, diese Stunde für sich und dann die ganzen Stunden bis zum Abend für ihr Kind. Ähm, und was ich gerade so dachte, das Kind kriegt nicht mit, dass die Mama sich Zeit für sich nimmt. Das kriegt das Kind dann nicht mit, was schade ist. Und das Kind kriegt nicht mit, was Hausarbeit bedeutet. Und Kinder lieben ja mithelfen. Also wie oft ich die Wäsche mit den Kindern gemacht habe. Und gerade wenn die klein sind, dann warten die ganz geduldig, bis sie dann endlich den Knopf von, von der Waschmaschine drücken dürfen oder auch mal das Waschmittel reinkippen dürfen oder so. Also es ist ja auch, auch irgendwie cool. Dann soll sie sich doch vielleicht eher zwei Stunden Zeit für sich nehmen oder irgendwie was Cooles machen, was ihr mhm. richtig Bock macht. Dann hat sie vielleicht die Energie, danach mit dem Kind Haushalt zu machen und zu spielen und es tüddeln zu lassen und mal ihr Ding zu machen. Ja.
0: Und die, also jetzt, vielleicht ist es ja auch ein ganz schrecklicher Kindergarten, in dem das Kind ist. Aber ich würde, also dann hol sie bitte um Gottes Willen früher ab. Aber ich würde dir total zustimmen und sagen, im Zweifel lässt du das Kind lieber bis um halb vier, vier im Kindergarten mhm. und holst es dann ab, wenn du sagst, so und jetzt habe ich Kraft und Lust, weil ich davor die Dinge gemacht habe, von denen ich, die mir wichtig waren oder was auch immer. Ja. Also ich finde dieses ähm, schlechte Gewissen, ich müsste besser sein, es darf so nicht sein, ich darf mich auch nicht langweilen. Das kann sie mal gepflegt über Bord werfen von mir aus. Weil ja. Es ist nicht schlimm, also man liebt sein Kind nicht weniger und es ist auch nicht schlimm für die Kinder, wenn man einige Spiele echt langweilig findet.
1: Ja, und das Kind ist ja auch drei und ich denke halt so mit drei, also mit zwei gebe ich ihr total recht. Da kannst du das Kind noch wenig alleine laufen lassen. Die haben noch nicht so die Aufmerksamkeitsspanne. Mit drei ändert sich das so ein bisschen. Und ich finde es fast erstrebenswert zu sagen, ich kann jetzt nicht Du musst jetzt mal kurz alleine spielen oder guck dir mal das Buch alleine an, weil das ja nochmal andere Skills auch fördert. Sich konzentriert alleine auf was einlassen, sich konzentriert mit, mit den eigenen Sachen beschäftigen und auch mal die Langeweile selbst aushalten zu lernen als Kind, voll, voll wichtig. Und da entsteht ja. ja Kreativität.
0: Und ich höre bei ihr raus, dass sie das Gefühl hat, immer produktiv sein zu müssen. Und das ja. frage ich mich auch, also wo kommt, wo hat sie das aufgegabelt, zu denken, man darf nicht einfach ein bisschen rumpruseln oder sich die, keine Ahnung, Füße lackieren, <lacht> ich nicht. Ja. Ähm, Richtig, also das ist ja so, ein. also ich, ich höre raus, ich, bin, ich arbeite produktiv und konzentriert und gut, mehr mhm. davon kann ich nicht, dann bin ich produktiv im Haushalt, dann kümmere ich mich produktiv um mich, mhm. aber dann kann ich mit meiner Tochter nicht produktiv sein, weil es mich langweilt und mir nicht Spaß macht und mich irgendwie auslutscht und da finde ich immer Zusammen sein ist glaube ich der Punkt für Kinder mhm. und nicht so sehr was machen wir jetzt mega tolles großartiges und so also einfach pff. <lacht> einfach so pff. muss ich, muss sie nicht die, aber ja. die sollte ja habe ich aber ich wiederhole mich glaube ich rausfinden was möchte sie gerne machen womit mhm. würde sie die Zeit lieber füllen ich mhm. finde ich finde, dann und wann macht das Spielen mit Kindern richtig Spaß. Und meistens macht es aber nur so Mittelspaß, bis in unserem Fall die Kinder Doppelkopf konnten.
1: <lacht> Stimmt, das ist bei uns auch so ein Punkt. Ich freue mich dann auch, wenn der Kleinste so im, im Bett ist. Und dann kannst du mit den Großen nochmal auch andere Sachen machen, Na, die auch, Spiel, auch Spaß machen. Ja, ne? genau, auch Spiele ja. spielen, die einem
0: selber Freude machen. Aber ja. ich, ich, der kleine Rabe, ich meine, Entschuldigung, ist so, ja. Tempo, Tempo, kleine Schnecke. <lacht>
1: Da ist so viel Tempo <lacht> drin manchmal.
0: <lacht> genau. Ich finde ja. dann irgendwann Memory wird wieder interessant. Ne? Das kann man oh dann nee.
1: nee. Oh <lacht> Gott. Äh, nee. Ja,
0: selber für sich nutzen. Also, wenn ich irgendwie da Entlastung hinschicken kann, dann. Also, ja. ich, ich würde mich wundern, ich finde ich, ich find es lustig, dass sie sagt, ich, ich finde, die Mütter möchte ich sehen, die alle Hurra schreien, nee, spielen mit meinem Kind ist das Allertollste. Mm. Ist manchmal toll. Mama, ist es ja auch wirklich lustig, ne?
1: Ja. Ähm, ich finde auch noch mal interessant, ich lese das noch mal ganz kurz vor hier, vor ein paar Jahren hatte ich schon mal die mit Depressionen zu tun. Ich spüre, dass diese wieder stärker werden, oft ausgelöst durch meine Ansprüche, anders fühlen zu müssen. Eigentlich kann sie es ja auch voll gut reflektieren. Eigentlich weiß sie schon, dass sie diesen Anspruch hat. Wie lässt man denn Ansprüche los, äh, <lacht> wenn man es schon verstanden hat, aber dann irgendwie nicht den nächsten Schritt machen kann? Was? Was?
0: Ja, Im Prinzip da? macht sie genau das Richtige ja. und da schimpfe ich mal die Mütter in dem Umfeld dieser Mutter. Ne? Mhm. Sie macht genau das Richtige, nämlich sie macht eine Selbstoffenbarung und sagt, so geht es mir. Und mhm. für gewöhnlich kriegt man dann von außen zu hören, das kenne ich, das geht mir auch so, so gehe ich damit um. Wenn sich dann die anderen perfektionistischen Mütter hinstellen, sagen sie, also ich nie, also bei uns immer ist das <lacht> immer alles super. Das macht immer alles Spaß. Unsolidarisch, gemein, ja. fies und gelogen. <lacht> Entschuldigung. Ich, ich, ja, <lacht> Ich glaube auch. Also, also eigentlich ja. macht sie es richtig. Sie holt sich Hilfe, sie offenbart sich und sagt, mm. so geht es mir. Und eben, also zumindest, liebe Mutter, Christine, und mir geht es auch so. Ja, definitiv. Geht es auch Und so. es wird besser. Also das ist halt auch nochmal so ein Nein, Punkt. es wird nicht besser. Das also
1: schon, weil wenn du dann… <lacht> es
0: wenn wird du dann, niemals oh, besser.
1: Wenn du dann mit deinen Kindern
0: Wizard spielen
1: kannst ja. oder wie du jetzt sagst, Doppelkopf oder so, dann wird es schon besser. Ja, aber
0: weißt du, was nicht besser wird? Mhm. Es wird, also… Durch die Pubertät durch, ne? Mal oh. zum Spielen. Ich finde das schon toll, was die Kinder mir erzählen, wo ich dran teilhaben kann und, und, und. Aber ich hoffe, meine Kinder hören nicht zu. <lacht> Auch das ist manchmal langweilig. Ne? Ja. Alter, die Themen sind so öde. Ja. Ne? Es ist. Es hat so beides. Es ist ja. schön dabei zu sein. Aber es sind auch so Sachen, wo ich, ah, da habe ich mich selber schon durchgewurstelt. Das habe ich auch schon tausendmal gehört. Und mhm. nee, ist nicht bahnbrechend neu. Was also Die
1: ich Star Wars-Phase ist <lacht> auch nicht zu fahren. Also ich weiß jetzt alles über den 80-80. Und ja.
0: <lacht> oh Gott. Das Aber ist insofern weiß ich glaube, das ist eben so, mein, also ja. sie ist eine erwachsene Frau mit eigenen Interessen und mhm. ganz eigenen Ideen und Gedanken. Und es ist nicht passt genau zu dem, was ihre Tochter gerade cool findet. Ja. Und ich finde, es ist eine Mischung aus allem. Also Mama ist ganz ehrlich, reiß dich zusammen, Spiel mit dem Kind. Die braucht <lacht> das jetzt. Aber es muss einem nicht wahnsinnig viel Spaß machen. Und man darf auch relativ oft sagen, nee, mir macht es nicht so Freude. Ich finde irgendwelche Plastikpuppen an- und wieder ausziehen ehrlich gesagt nicht so richtig spannend. Hm. Sondern was findest du denn? spannend? Ich lese total gerne. Oder ich gärtner total gerne. Ja.
1: Und das kann man wirklich mit den Kindern machen. Man kann auch sagen, ich mein Buch, du dein Buch. Wir ja. machen uns hier irgendwie einen schönen Keksteller hin und Apfelschnitten oder so oder in die Mitte und dann, dann können wir da zugreifen und es uns gemütlich machen genau. und eine schöne Kerze dabei anzünden. Ja. Ja. Genau. ja. du hast total recht, weil das eigentlich, eigentlich ist es ein, ähm, ja, ein Anspruchsproblem tatsächlich, ne? Also dieser Eigenanspruch.
0: Genau, also wie wird man Ansprüche los? Ich finde, also mhm. das eine ist, sich Freunde zu suchen oder irgendwelche Gesprächspartnerinnen, wo man das nochmal schärfen kann. Und das andere ist diese Sätze, die sie mit sich so rumschleppt, denen vielleicht eine kleine, ähm, eine kleine Reformulierung zu schenken. Als zum Zwei, Beispiel, was könnte sie denken? Ja, keine Ahnung, wenn sie sagt, eine, eine gute Mutter lässt ihre Kinder, äh, holt ihre Tochter um halb drei aus dem Kindergarten ab. Mhm. Dann, okay, was macht denn eine Mutter? <lacht> Eine halb gute vielleicht, <lacht> vielleicht kommt sie da eher. Also eine gute Mutter holt sie um halb drei ab, eine Mutter holt sie um vier ab und eine Mutter, die es sich gut gehen lässt, holt sie um halb fünf ab, keine Ahnung. Ne? Also, <lacht> ja. ja, ist ja manchmal
1: auch eine finanzielle Frage, ja. da, dass du gucken musst, was du dann dir leisten kannst. Genau, so. aber
0: es kommt ja auch auf ja. das also kommt ja auf das Kind an, bla bla bla. Ja. Aber sowas zum Beispiel, also sagen, bei uns ist Fernsehen nur am Wochenende erlaubt. Außer es also das sind Ausnahmen. Hm. Und eine Ausnahme ist, ich habe was also ich habe meine Kinder, bei uns war Fernsehen auch nicht erlaubt, aber manchmal bin ich joggen gegangen. Ne? Da habe ich die Tür zur Nachbarin aufgemacht und habe die Kinder eine sehr berühmte Zeichentrickserie gucken lassen. Ich gehe jetzt eine halbe Stunde joggen, wenn yeah. was ist. ne? Die Nachbarin weiß Bescheid, die Türen sind offen, könnt ihr rübergehen. Ähm, ich, ich gestehe, das habe ich manchmal getan. Also... So, so und damit
1: kommen Kinder auch eigentlich ganz gut klar. Ja, ne? die waren
0: ja nicht, die konnten schon sprechen und gehen.
1: Ne? Na, ich meine mit Ausnahmen so, ne? Also, ja, ähm, ja das können die schon mal auch verknusen, wenn, wenn ansonsten die Sachen klar sind. So. Genau. Mhm. Ja, glaube ich auch.
0: Also nochmal zu gucken, wie reformuliert sie das? Mhm. Und wie ähm, holt sich Unterstützung von ihrem Pap dem Papa, den es dazu gibt zum Beispiel? Und ich finde auch die Frage, da hat sie nochmal geschrieben, das Kind muss nicht drunter leiden. Wenn die Mutter irgendwas hat, denke ich, wieso leidet die Tochter, wenn die Mutter sich mehr Zeit nimmt? Ich würde ja immer denken, eher umgekehrt. Also sie hat ja auch so einen hohen Anspruch daran zu denken, was muss das Kind mindestens haben und bekommen. Von dem, was ich höre, ist das Kind. Genährt, gekleidet, geküsst, geliebt, gefördert. Ja. Check. Check. Genau. Und, und was dazu soll noch oben drauf? Also, ob es nun jeden Tag eine Torte mit Glitzer und 50 Kerzen sein muss, mhm. weiß ich nicht. Ja, und. Also, <lacht> ob man sagt, für gewöhnlich gibt es bei uns Butterbrot. Ja. Und ab und zu kommt nochmal mal eine Scheibe Käse oben drauf, ne?
1: Ja, voll. Und ich glaube auch dieses, ähm, ich, ich verstehe das schon, dass wenn man so depressive Tendenzen hat, dann sagt man ja auch immer so, komm ins Machen. Ne? Also mhm. wenn, wenn du machst, ist es einfacher. Ähm, aber man kann es ja auch total verbinden. Also zum Beispiel schon mal mit dem Kind das Abendessen vorbereiten. Einfach schon mal zusammen eine Soße zusammenkloppen oder, oder das Gemüse schnippeln oder wie auch immer. Das Kind ist ja jetzt alt genug, um, um Dinge mitzumachen, die, die allen gut tun und dann bist du im Machen. Und wenn sie dieses Gefühl hat, sie muss produktiv sein, auch das kann sie ja sein. Man kann ja auch mit einem Kind produktiv sein, indem man sagt, okay, dann backen wir jetzt halt Kekse oder äh, whatever. Das ist ja auch wie mhm. Kneten und <lacht> nur in produktiv. Ja, ja.
0: Aber, aber das würde ich mal da fragen, ob sie immer, das, mhm. aber ich glaube, das ist so ein bisschen ihr Stolperstein Meinst zu denken. Ja. Ich muss dann produzieren, wenn ich nicht ähm, Arbeit produziere oder Haushalt produziere oder eine Stunde Zeit für mich produziere, mhm. dann bin ich irgendwie nutzlos, wenn ich einfach nur so rumhänge und ich ansonsten produziere ich, wir gehen zum Sport oder wir treffen uns mit Freunden oder wir machen dit, dat und jenes. Mhm. Also da, ich habe da würde ich an, an Mamas Stelle mal gucken, was ist mit nicht produktiv sein? Ist man dann mhm. trotzdem wertvoll?
1: Ja, stimmt.
0: Ist das ist man trotzdem okay, wenn man sagt, oh, ich habe heute nichts weiter weitergeleistet. Mhm. Heute habe ich gesessen und geatmet. Ich habe einen Freund aus Schwaben, da wird gesagt, ich kann das leider nicht nachmachen. Liebe Eltern aus Schwaben, ihr verzeiht es mir, bitte, bitte. Was tust denn du? Schnaufen, dass ich nicht verstick. <lacht> <lacht> Finde ich total super.
1: Hervorragend. Ja, aber das, das, ist ja auch das, ehrlich gesagt, kann sie da ja auch ein bisschen von ihrer Tochter lernen, die halt nicht produktiv ist und vielleicht einfach aushalten lernen. Vielleicht ist es gar nicht Langeweile, sondern dieses nicht aushalten können, dass man nicht produktiv ist. Das wieder zu lernen durch die Tochter ist ja, man kriegt ja, was man braucht
0: oft. Ne? Ja. Ja. Sehr also, schön. Ja, meinst du, wir haben da jetzt ausreichend in der Mutter rumgewurschtelt? <lacht> ich, ich, ich glaube schon. Und ich kann auch wirklich
1: sagen, wenn ich dieses Gefühl habe, so mein, mein <lacht> Signature, ich habe keinen Bock, gerade ist Kind, möchtest du mitten am Tag in die Badewanne, gerade im Winter? Du kriegst einen Haufen Spielsachen reingeschmissen und ich setze mich daneben mit einem Buch. Ja. Das ist wirklich, dann weiß ich für mich, okay, ich habe echt null Böcke gerade. Ähm, dieses Kind ist so glücklich, wenn es mittags, nachmittags um 16 Uhr <lacht> meinetwegen eine Stunde in der Badewanne rumvorstellt. Ja. Es ist Total glücklich, zwischendurch wird heißes Wasser nachge nachgegossen und äh, es gibt da überhaupt keinen Stress. Gut, da ist jedes Kind anders, ne aber es gibt bestimmt so eine Sache, die man verbinden kann. Ja. Ja, jetzt reicht glaube ich.
0: Guck mal, und glaubst du jetzt, der Krebs ist misslungen? Wie geht es dir nach deiner ersten Sendung?
1: Nee, wir waren hervorragend. <lacht> <lacht> Nein, oder? Also irgendwie ist es ja einfach nur Sprechen, das ist, äh, das ist ja das Schöne am Podcasten.
0: ja. Oder, also ich wollte ja. jetzt nur nochmal nachfragen, es war jetzt nicht so schlimm. Da müssen wir jetzt die nächste verhauen. D das versuchen Also wir. eine müssen wir noch irgendwie in die Kurze kriegen. Ich habe angefangen mit, ich habe Angst. Vielleicht war das semi-professionell. <lacht> wir, wir nehmen semi-professionell. Wir, ne ja. wir nehmen
1: auch semi-gute Mütter. Na, und genau, ich wollte gerade sagen, es passt ja auch dazu, dass man sich einfach mal, äh, ja, dass man ehrlich ist mit dem, was man tut. Und manchmal ist es langweilig und manchmal machen einem Dinge eine scheiß Angst und man kriegt sie trotzdem hin. Man muss es halt einfach nur durchziehen.
0: <lacht> ich habe mich ja gestern ich erzählt, mit meiner Tochter gestritten und muss gerade so daran denken, dass ich <lacht> währenddessen zu ihr gesagt habe, pass mal auf, ich ich bin deine Mutter. Und ich, ich habe nicht zu ihr gesagt, pass mal auf, ich bin deine gute Mutter. Das,
1: oh, das ist übrigens noch eine Sache, die mir eben noch eingefallen ist, apropos hier Pubertät und ältere Kinder. Genau das ist es nämlich. Du kriegst sowas von um die Ohren geschmissen irgendwann, was für eine ungute Mutter du bist. Und das passiert automatisch, weil das müssen die ja ähm, ich glaube, es tut total gut, sich von diesem ich bin immer eine tolle Mutter zu verabschieden, ehe sie dir sagen, dass du es nicht bist. Und zwar egal, wie gut du bist. Du bist wie eine Scheißmutter, ich weiß.
0: Hab ich ich hab, weiß, habe hab hab. ich,
1: hab ich schon vor zehn Jahren <lacht>
0: geschnallt. Du erzählst mir gar nichts Neues.
1: Ja, genau. Nee, und das finde ich echt, das ist <lacht> mir gerade noch eingefallen, gut, dass du deine Tochter erwähnst, weil irgendwann meckern sie dich eh in Grund und ja. Boden und du denkst dir, hallo, ich habe echt mein Bestes gegeben <lacht> und es reicht halt nicht aus, weil sie müssen dich einfach beschimpfen. Und dann ist es gut, wenn du dich daran gewöhnt hast, dass du nicht perfekt bist. Genau. Und Super. over and out.
0: Over and out. Das war
1: sehr schön mit dir, Ecke. Wir haben noch keinen guten Schlachtruf zum Ende, aber ich würde sagen, wir, wir grüßen einfach ganz lieb aus Hamburg.
0: Oder? Ja, das machen wir. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, und wenn auch ihr eine Frage an uns habt, dann schreibt uns sehr gerne an podcast.eltern.de. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Und nächsten Donnerstag geht es dann weiter mit einer neuen Folge Elterngespräch. Bis dahin bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank für eure wertvolle Zeit und Tschüss aus Hamburg.